0: Salmo 84, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que eu vi que foi que projetou ali também. Diz assim o texto, Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atros do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contemplo o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém. Deus nos abençoe. Esse texto foi um dos salmos mais cantados no exílio babilônico. Salmo 84. A Sociedade Bíblica do Brasil, essa epígrafe, esse, esse título em negrito, é colocado pelas sociedades bíblicas. Mas quando não tinha o, o título, a Sociedade Bíblica vê qual é o contexto e coloca o título. Mas ela sempre respeitou os títulos que vieram. Esse é um deles, os títulos que vieram. Esse salmo já veio do exílio com esse título de saudade do tempo. E o que é muito estranho, porque quando eles foram para o cativeiro, saíram levados pelos babilônios, e Jeremias disse que o cativeiro ia durar 70 anos, quem foi adulto para lá já tinha morrido. Quem foi na barriga da mãe e nasceu lá já estava com 70 anos. A primeira geração que viveu lá, o acordo era na família, vamos falar hebraico dentro de casa, um aprende a língua babilônica, que depois se tornou aramaico, que era a mistura de várias línguas. Né? O babilônico, né? o caldeu, era um idioma, mas acabou criando o aramaico. E aí, a primeira geração, hebraico dentro de casa, aramaico na rua, Babilônia na rua. A segunda geração já falava o da e dentro de casa o meio, trouxe para casa. A terceira geração não falava hebraico. Tanto que quando eles voltam, Esdras vem para ler a Bíblia e eles perguntam, que idioma é esse? É o nosso. Eles não conheciam mais o hebraico. Esdras teve que trazer dois tradutores. Um para traduzir para o aramaico e o outro para explicar o que estava o texto. Então, foi uma Bíblia de estudo em áudio, né? Ele lia, é o camarada traduzia, a tradução simultânea, o Wesley criou a tradução simultânea. E o outro explicava. Aí uma Bíblia em áudio, em áudio e de estudo. Foi o Ezra. E o Isaías escrevia profecias e mandava para a Babilônia, ele criou o Éa ensina à distância o profeta Isaías. Quando o pessoal voltou, trouxe as profecias escritas e incorporou no rolo dele. Esse povo cantava esse salvo. Eles foram criados lá, nunca pisaram em Jerusalém, nasceram na Babilônia. Que saudade é essa? Saudades do tempo. Alguém pode sentir saudade de um lugar que nunca esteve? Que saudade é essa? A saudade que passava de pai para filho. Quando nascia uma criança hebreia na Babilônia, um menino, uma menina, os pais diziam, você nasceu aqui, mas nós não somos daqui. Nós vamos voltar para casa um dia. Então, essa saudade passada. É como nós temos saudade do céu, você nunca teve estado lá, mas nós sabemos que vamos voltar para lá. Nós somos de lá, vamos voltar para lá. Essa saudade. Esse texto, por que aqui eu pensei? Eu cheguei aqui, eles estavam ensaiando o Salmo 84 e cantamos agora no culto. O primeiro culto, nós abrimos esse culto, já falou como um passarinho no seu ninho, acolhe os seus filhotes. Eu falei, é, é isso, é Deus falando. É esse mesmo. Porque esse Salmo também é um golpe na espinha dorsal de um movimento muito forte. Que está, está atingindo o Rio de Janeiro, está lastrando pelo Brasil. Eu preguei é, semana passada em Resende, na Catedral o Metodista, eles estão passando ali na região também. É os desigrejados, o um movimento chamado Desigrejados. Os desigrejados eles começaram com uma bandeira nobre. Vamos evangelizar quem se decepcionou com a igreja. O pessoal saiu da igreja, não foi para lugar nenhum. Brigou, desentendeu com alguém e saiu. Vamos buscar esse pessoal. Aí começou a dar certo, eles, eles disseram o seguinte, vão buscar o chitão na igreja. Aí, mas como é que a gente vai usar? Vai buscar? Eles estão firmes, é só desinstalar. Vamos começar a falar mal da igreja. É igual você balançar uma árvore. A fruta que está firme não cai, mas a fruta que está mais mole vai cair. Eles começaram a bater pesada na igreja, dizendo que estrutura, você pode ser crente em casa, para que templo, não tinha tempo antigamente. Começaram, aí foram crescendo. Eles tão, vão tirando gente de casa. Esse salmo fala da importância do templo, o resgate da importância do templo, como essa gente amava o templo. E de uma maneira muito simples e prática, eu quero extrair três lições sobre esse, desse salmo para nós. A primeira lição está aí nos versos de 1 a 4. O que o templo é para mim? O que o templo deve ser para mim? Olha a comparação que o salmista faz aí. Ele diz, o pardão encontrou casa e andorinha ninho para se onde acolhe seus filhotes. Eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. É a figura daquele sacerdote que terminou o turno dele, ele saindo embora para casa, porque o outro sacerdote já está chegando, assumiu a função. E esse sacerdote está saindo, ele está dando a volta pelo templo para ir para casa. E ele para e olha, passarinhos entrando nas frestas das telhas. Um pardal vem, voa e senta no ninho. A andorinha vem, vem trazendo um bichinho para alimentar os filhotes. Ele para, fica olhando e meu Deus, o pardal encontrou casa e a andorinha é ninho para si onde acolha seus filhotes eu encontrei teus altares ele diz o seguinte o templo tem que ser para mim o que o ninho é para o passarinho o lugar que você vem cansado do voo da vida, senta descansa a alma recebe alimento que vem do céu o templo tem que ser essa ambiência, tem que ser para mim o que o ninho é para o passarinho você pode ser crente em casa? pode, deve ser mas você tem que ter a convivência um tempo, você vai tomar ceia, vai ter comunhão com quem? Quem, quem é crente em casa vai ter comunhão, só olha com ele mesmo no espelho. né? Você tem que ver gente, tomar ceia, repartir, aprender. Quem, quem nasceu para ser crente e está fora da igreja é um voo que não, a vida não descansa. Eu estou sem carro, estou pegando muito Uber. Um dia desses eu fiz uma série de salmos sobre cura interior na Igreja Batista Atitude, e fiz lá, hoje eu sou professor até do seminário deles lá, tem mil e poucos alunos, só na matéria de salmos. E o pessoal vem com traumas complexos, coisas da infância, e os salmos curam. E eu fui fazer o encerramento, eu fui de terno e gravar, a Bíblia na mão, eu o motorista do Uber falou, o senhor é crente? Eu falei, sou. O senhor é pastor? falei: eu sou crente, sou pastor, sou crente. Aí falou, ele perguntou, senhor é pastor? O senhor é crente? Eu falei, se eu sou pastor, sou crente. Não, eu inverti a pergunta. Eu já fui crente. Eu estou fora da igreja. Eu falei, é mesmo? Mas pelas perguntas que você me fez até aqui, parece que você ainda é. Você está meio desviado, está fora da igreja. O né? que, que houve? Ele me decepcionei com a igreja. Eu falei, cara, você se decepcionou com o um dono da igreja? Aquele que morreu na cruz, crucificado lá por você? Foi, se você foi, você é o primeiro. Eu nunca conheci ninguém. Ele não decepciona ninguém, não. Você se decepcionou com o um dono ou com um pecador igual você, um ser humano igual você. Ele, não, é olhando por esse lado. Não, esse é o lado. Para você virar as costas para o dono, você tem que ter se decepcionado com ele. Você me decepcionou, não quero mais o senhor. Mas você se decepcionou com um igual você, pecador igual você, e você vai virar as costas para o dono, para aquele que morreu na cruz. Ele, pô, o senhor está pegando pesado. Eu falei, mas é isso. Ele, é, eu, me, eu virei as costas por causa de um igual a mim. Eu falei, e qual foi a discussão? Ele falou, é porque eu estou na universidade, e a universidade abre a mente da gente, né? Eu falei, às vezes fecha. Se, se afastar da Bíblia, é que está fechando. Se é, olhou a vida do jeito que Deus olha, está abrindo. Mas qual foi a grande questão? Ele pensa bem, trindade. O meu amigo tentou me explicar, eu acabei discutindo com ele, xingando palavrão, eu saí da igreja. Eu falei, mas me, me explica qual foi o problema? Ele ia negócio é de trindade. Nem tem na Bíblia essa palavra, e vocês acreditam em trindade, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. E você fala, ele é todo pai, todo filho, todo Espírito Santo. Se ele é todo pai, não sobrou nada para ser filho. Já é todo pai, mas você diz que ele é todo pai, todo filho, e do amado Espírito Santo. Agora, se você me falar que são três deuses, é mais fácil. Um Deus todo pai, um outro Deus todo filho, outro Deus Espírito Santo. E quando junto vai ficar um grandão. Mas vocês falam que é todo pai, todo filho, todo Espírito Santo, e quando junto é pai, filho e Espírito Santo, nem cresce, fica assim. Eu falei, foi isso que te tirou da igreja? Ele é, não entra aqui, é muita maluquice para a minha cabeça. Aí, eu, aí já tinha chegado na igreja, o pessoal já estava me esperando para eu sair do Uber para começar o culto. Mas eu queria terminar a conversa, eu falei, você é casado? Sou. Tem filho? Tem uma filhinha. Seu pai é vivo? Ele é. Eu falei, como é que seu pai te chama? Teu pai te trata como? De filho? Sua filhinha te chama de quê? De pai. E sua esposa te chama de quê? De esposo. Eu disse, você consegue ser três? Você é todo pai, todo filho e todo esposo. E quando junto é pai, filho e esposo? Se você consegue, cara, Deus também consegue. Eu falei, você é a trindade o dia todo. E não se escandaliza. Aí quando Deus é, você entra em crise. E falou, vou voltar para a igreja hoje. <risos> Eu falei, amém. Prendeu rápido. Essa eu aprendi que o empecilho é uma besteira. E quem nasceu para ser crente, quem entregou a vida a Jesus, fora do ninho não tem descanso. O templo tem que ser para mim, o que o ninho é para o passarinho. Lugar de eu sentar, ouvir o um evangelho simples, receber um alimento que me satisfaz, para eu sair daí para um novo voo, para novas conquistas, novas vitórias lancei meu livro, o livro que eu escrevi com assim História Bíblica de Israel, no tempo que eu morei lá, fiz um estudo sobre Israel e lancei. Fui lançado na UERJ. O interessante é que eles não tinham me avisado que tinha uma vaga dentro do campus. Então, eu estacionei o carro é, lá fora, perto de uns trailers. Ali, eu já fiz muitos cursos, ali, tem uns, uns trailers maceteados lá, como é ambiente familiar, é, estudantil, eles vendem uma cachaça lá no trem, mas botam um jornal no rótulo de, de chavala. Eu entrei, botei o carro Veio um senhorzinho, um guardador. Quando ele me viu, sair com a mala cheia de livro, estava chegando de viagem, e a Bíblia na mão, ele olhou assim e falou, Ih, pastor, não quero nada com o pastor, não. Meu dinheiro é sagrado, eu vou dar dízimo, não. Eu vou dar dízimo para sustentar pastor, dízimo para sustentar a igreja. Eu não dou dízimo, isso não é... Também. Ele não falou comigo, ele falou para eu ouvir. Então, eu não tinha obrigação nenhuma de responder. Eu ouvi, quem que Fui, fiz a palestra... Aí, a turma de História, de Hebraico e de Filosofia foram liberadas para assistir ver a palestra, receberam presença, foi considerada a aula dada. E era uma feira de ciência. O pessoal da Aliança Bíblica Universitária me convidou. Eu fiz a palestra, vendi todos os livros, o pessoal está comprando qualquer coisa, compraram meus livros todos. Eu fiz a palestra, tirei dúvidas, respondi perguntas, teve sabatina, foi muito legal. E aí, o pessoal disse, pastor, está tendo a feira de ciência, seria bom, de bom ouvido, seria elegante se eu visitar a feira. Falei, claro, estão abrindo a porta para mim, vamos visitar a feira de ciência. E eles disseram, e tem um rapaz que é ateu, e ele queria muito que o senhor fosse no estande dele. Eu falei, então vamos começar por ele. Vamos primeiro no dele, esse boleto especial, meu convite especial, vamos atender logo. Se só não bater, eu vou nos outros. E o menino é inteligente. Pensa num cara inteligente. Ele criou um sistema solar com esferas de aço. Você sabe que o ímã, se você colocar positivo com negativo, cola. Você tem dificuldade para tirar. Mas, se você tentar colocar positivo com positivo, negativo com negativo, repele. Você tem dificuldade de juntar. Você soltou ele. O que esse menino fez? Uma esfera grande representando o Sol, positivo. E várias esferas representando os planetas, negativo. Então, as esferas queriam vir para a grandona, positivo. Mas as esferas pequenas estavam em áreas com a polaridade positiva. Então, o aro queria se afastar da bola central e as pequenininhas queriam juntar. Ficava aquela tensão, ficava equidistante. A, a, o magnetismo da bolinha querendo atrair e o aro afastando. Ele deu um toquinho, aquilo ficou rodando infinitamente, sem atrito. Aí eu fiquei olhando e ele falou, está vendo, pastor? O universo não precisa de Deus. Ele roda sozinho. Aí todo mundo, ah! Aí eu perguntei, e quem é você em relação ao, ao invento? Aí ele, ah, eu sou o criador. Eu disse, ah, a tua defesa foi a tua confissão. Teve que ter um criador, né? não foi uma explosão que criou esse negócio aí, essa bolinha. Você montou, Deus também montou o universo e deu um toquinho para ele rodar. Tem que ter tido um criador, é simples assim. Ele já me telefonou mais duas vezes. Eu já até mandei agora pelo Facebook que eu estou pregando aqui. Ele mora por aqui. Quem é do Senhor não vai achar pouso em lugar nenhum, só no templo, só na casa de Deus. O templo tem que ser para mim o que o ninho é para o passarinho, em nome de Jesus. Em segundo lugar, esse texto diz o que o templo faz em mim. Olha o que diz o verso 5, em diante, até o 8. Bem-aventurado é aquele cuja a força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos do pobre, a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Olha que coisa interessante. Quem frequenta o templo, o que, que o templo faz em mim? Primeiro, ele é para mim o que o ninho é para o passarinho. O que, que ele faz em mim? Ele faz com que eu tenha no coração caminhos aplanados. Deus sabe que eu preciso de serenidade para resolver a vida. Eu não posso resolver a vida na emoção. Viu a coisa da nuca? Bota a mão na testa e aqui. Na emoção eu, eu decido errado. Nós, nós precisamos de serenidade. Tem gente que o coração é alto de baixo, já viu? Você nunca sabe quando vai encontrar a pessoa. Tem dia que você encontra ela e fala, bom dia. Ela, bom não, ótimo. A cenóide está lá em cima, na parada. Você encontra a mesma pessoa no dia seguinte, já está embaixo. Aí você fala, bom dia, bom para quem? Já está igual o Lip Hard, a hiena, né? Oh, vida, oh. Azame. Eu fui da Rádio Relógio. Ninguém aqui conheceu o Rádio Relógio. É uma rádio do século passado. Tinha um cara enjoado lá que falava, você sabia? Era eu. Esse cara sou eu. Eu peço desculpa se acordei de madrugada, né? O beija-flor bate suas asas 400 vezes por minuto, dando a impressão que está parado. Você sabia? Ninguém queria saber, ainda mais quatro e meia da manhã, mas eu tinha que falar. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Eita coisa! Acordava o povo de madrugada. Bom, os jovens mais antigos me conheceram da Rádio Relógio, mas os jovens mais novos me conheceram de um outro trabalho. Minha voz já entrou na sua casa muitas vezes para dizer versão brasileira Herbert Richard. Ah, estamos apresentados, né? Esse... <risos> eu era o único que falava completo. Distribuição, United Columbia Pictures Television. Versão brasileira Herbert Richard. Aí é mais agradável, não né? Eu passei a minha vida falando de grandes descobertas, mas a maior descoberta que eu fiz foi Conhecereis a Verdade, e a verdade vos libertará. Saber disso faz toda a diferença. É como se a música que a Tita canta, que é, não é ouro, é lata, né? É latão, né? Tem gente que confunde latão com ouro. É, diz que e ela não vale nada. Dá importância às coisas erradas. O que o templo faz em mim? O templo faz com que eu tenha serenidade na vida. O coração é pavimentado caminhos aplanados, eu consigo olhar a vida, fazer uma leitura, contar até 10, não vou repetir no comportamento de ninguém, eu consigo me posicionar na vida, o templo me dá estrutura, tem no coração equilíbrio emocional, coração caminhos aplanados, eu passo pelo vale árido, porque no mundo, aqui não é o céu, aqui é um mundo caído, e para o crente é pior ainda, porque ah, o, mundo, o mundo caído, o rio corre para o mar, transgredir é o caminho natural. Ninguém faz força para transgredir. A transgressão já está no chip da natureza caída. A gente faz força para não errar. O exercício é não transgredir, é andar certo. Aí você nada contra a correnteza. Então, você vai passar no valiário, porque todo mortal nesse planeta passa por valiário. A diferença é que vai ser valiário até eu chegar, porque eu chegando, eu vou fazer dele uma anancial. Meu vizinho, meus amigos vão dizer, como é que ele saiu do outro lado? Essa pessoa passou por esse problema do outro lado saiu diferente. Porque o que conta não é o que a vida fez com você, é o que você faz com aquilo que a vida fez com você. É como você sai do outro lado e fica todo mundo... Que é isso que você tem, não é isso, é esse. Mas você tem algo diferente, não é algo, é alguém. É, passa pelo valeado, mas faz dele um manancial. E de bênçãos o cobre é a primeira chuva. É, lá em Israel... A primeira, como demora muito a chover, a primeira chuva é granizo. O que, que o agricultor faz? Ele cobre a plantação, porque é um bombardeio de pedra de gelo. Se deixar, vai matar tudo. Depois da primeira chuva, no dia seguinte, ele descobre porque é água. A primeira chuva vem destruindo. Aqui diz que a pessoa que frequenta o tempo, a primeira chuva já, já vem para abençoar, não vem para cobrar, para quebrar nada. Deus não joga na cara. Você está orando por quê? Você fez aquilo. Deus não dá pedrada em ninguém. Deus não responde a oração dando pedrada. Você orando, você fez aquilo porque Deus esquece. Quando você pede perdão, Ele esquece o teu pecado. Tanto que você pede perdão por um pecado agora. Daqui a um minuto, fala, Senhor, sobre aquele pecado que eu falei, Ele vai dizer, qual? Do que você está falando? Para mim, essa história acabou. Tem que acabar para você também. Deixa o passado passar. Deus zera a conta. Deus reescreve a história. De bênçãos o cobre a primeira chuva, Deus não dá pedrada a ninguém. Quando você ora, a bênção já vem, a resposta já vem. E Deus não chega atrasado. Eu já vi anjos chegar atrasado, mas Deus não. Lembra quando Daniel orou? Aí o anjo veio e falou: Daniel, quando você começou a orar, a resposta saiu no mesmo dia. Mas eu levei 21 dias num engarrafamento celestial. aí, As potestades me cercaram, o Miguel veio me ajudar, eu cheguei com a resposta, mas a resposta saiu no mesmo dia. Não precisa nem fazer corrente de oração. Quando você orou, já veio. Daqui para frente, eu vou orar para agradecer. Porque a bênção, pela fé, eu sei que já veio. De bênção do cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Olha que coisa bonita o verso 7. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quando você está orando no tempo, quem está te vendo, está vendo uma pessoa ou sentada ou em pé ou ajoelhada com o olho fechado. Mas sabe o que está que acontecendo no mundo espiritual? você está tendo uma audiência com o rei na sala do trono. Quando eu fecho meus olhos aqui, eu estou na sala do trono e o rei sentado dizendo, pode falar, meu filho. Qual é a questão? No planeta, tem bilhões de vozes orando, mas Deus não confunde a sua. Quando você ora, Ele te chama pelo nome e você tem uma audiência com o rei. E o que mais que o templo faz comigo? Ele diz assim, Senhor Deus dos Exércitos, escuta a minha oração. Houve meu Deus, de Jacó. Por que, que não falou, ó Deus, de José do Egito? O melhor filho. Era José do Egito, o melhor filho de, de Jacó, o melhor de todos. Jacó era o pior dos patriarcas, Abraão, Isaac. Jacó era enganador. Jacó, o nome Jacó, quando Isaac deu esse nome para o Jacó, significava suplantador. Mas ele fez tanta besteira que o nome dele virou apelido, virou enganador. Era aquele cara que vivia enganando e sendo enganado. Enganou o pai. Quem está aí para eu abençoar? Sou eu, Esaú. Me dá teu braço. Ele botou a mão. É. A voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú, ele estava cego. Abençoou, enganado. Enganou o sogro, enganou todo mundo. Até um dia que ele tem um encontro com Deus no Valdo Jaboque. Um anjo luta com ele. E ele ganhou a luta. Isso é que é estranho. Pergunta a Josafá, Josias, rei, rei Asa ele estava em minoria, teve um rei que saiu com 10 mil soldados, vamos enfrentar os inimigos, quando ele atravessou, subiu uma campina e ele olhou, o inimigo vinha com 100 mil, 10 vezes mais, ele disseram, Senhor, vamos morrer, estamos perdidos, Deus mandou um anjo e um anjo matou 100 mil soldados, o outro estava com 100 mil soldados, foi a primeira vez que ele conseguiu unir todas as doze tribos de Israel e formou um exército com todas as doze tribos. Ele conseguiu cem mil soldados. Ele falou, ninguém segura Israel. Ele subiu o um monte, quando ele olhou na planície, os muçulmanos, os árabes, tinham juntado um milhão de soldados. Eles só tinham cem mil, o um dízimo. Eles disseram o seguinte, Senhor, essa noite morreremos. Eles são muito mais do que nós. Naquela noite, Deus mandou um anjo um anjo matou 500 mil inimigos e os outros 500 mil, na confusão, se mataram. E alguns ainda conseguiram fugir, deixaram o rastro de quilômetros, deixando pelo caminho espada, peso morto, bracelete e depois foram morrendo. Josafá está lá tranquilo, aí chega um mensageiro, ó, oh, três inimigos se juntaram vindo contra você, já estão há três dias daqui na ladeira de Ziz, em três dias não dá para organizar a defesa. Josafá falou, Senhor, não sei o que fazer. Estou morrendo de medo. Foi tudo que ele aguentou orar, segundo Crônicas, capítulo 20. Ele não conseguiu orar mais nada. Deus falou, põe o, exército, põe o, o, o coral na frente do exército e não se preocupe. Esse inimigo que, você, que se levantou hoje você nunca mais verá. Estai de pé, ficai parado e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Bota o coral na frente e vai. Josafá botou, ninguém entendeu nada. Ninguém puxou a espada, foi todo mundo cantando. Quando chegaram no local marcado para a briga, Deus tinha colocado confusão, os três exércitos brigaram entre eles, e eles todos se mataram. Quando Josafá chegou, só tinha cadáver. Aí falou, oh, pode pegar o que quiser. Ele ordenou, os soldados: pegue lá, ouro, bracelete, anel, pegue tudo, está então todo mundo morto. Ninguém puxou uma espada, um anjo. Aí Jacó luta com um anjo e ganha. Anjo que mata cem mil, mata dez mil, mata um milhão. Aí se agarrou com o anjo, o anjo, me deixa embora que já amanheceu o dia, vai amanhecer, não te deixarei, senão me abençoar. Aí o anjo, como é teu nome? Eu nunca vi ninguém no meio de uma briga perguntar o nome para o outro. Nem na escola primária, quando embolava no chão, aqueles colegas diziam, é, vou na, na saída vou te pegar. Aí ninguém, como é teu nome mesmo? Meu nome é falou, ah, está prazer, pronto. Eu nunca vi, nunca vi uma briga na rua que a pessoa para a briga perguntar o nome. E no meio da briga, Jacó agarrado com o anjo. Não te deixarei, senão me abençoares. O anjo perguntou, como é teu nome? Porque a última vez que perguntaram, ele disse que era Esaú. A bênção material, ele conseguiu com mentira. O anjo perguntou, vai dizer para mim que é Esaú? Ele falou, não, não tem como te enganar, eu sou Jacó. A bênção de Deus, você só consegue falando a verdade. Hum? Nós temos um vício de falar, Senhor... Perdoa a multidão dos meus pecados. Aí Deus fala, quais? O que, que você chama de pecado? O que, que você sabe que está errando? Bota nome. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e abre o coração com o teu pai que vem em secreto. teu pai que vem em secreto te abençoará. Sabe o que Jacó ganhou do anjo? Porque Deus tem prazer em perder. Perder para nós. Eu oro, não mereço. Deus fala, eu sei que você não merece, mas eu vou te, eu vou te atender. Deus libera a bênção para gente que não merece. Porque fala em nome do filho dele. Ele olha para o sangue de Jesus. Ele ouve Jesus pedindo, pai, pode atender, eu sou advogado dele. Deus tem prazer em perder para nós. Então, o tempo faz em mim o seguinte, caminho aplanado, bênção, serenidade e inteireza de coração. Deus me ensina a ser eu. Eu nasci para ser eu, como diz a Cecília Meirelles, justamente a mim coube ser eu. Eu não posso criar um personagem e tentar imitar os outros, eu tenho que ser eu, a minha essência. Deus me criou para ser quem eu sou. No templo eu aprendo a ser quem eu sou. Eu estava agora, ontem peguei um Uber, e o um motorista disse, é, eu sou engenheiro, eu estou desempregado, por isso que eu estou no Uber. Mas estou vendo que o senhor é um homem religioso, pastor. Eu tenho uma irmã, minha irmã é muito chata, ela fica falando que tudo é glória a Deus, eu tenho que dar glória a Deus. Mas que não foi Deus que foi para a sala de aula na faculdade, fui eu. Se eu fizer um prédio ou uma ponte e der certo, fui eu que calculei. Então o crédito é meu. Meu irmão fala que eu tenho que dar crédito a Deus, tudo eu tenho que falar que é Deus. Eu falei, olha, se você não precisou das ferramentas de Deus, o crédito é todo seu mas se você precisou de ferramentas de Deus, o crédito é de Deus. Ele é isso que eu quero que minha irmã entenda. Ah, hoje eu vou chegar em casa, vou falar com ela, que encontrei uma pessoa que me entendeu, um pastor que me apoiou. Eu falei, mas antes de ir, leia Atos 17, 25, que lá diz assim, Deus nos deu respiração e vida, e com isso todas as coisas. Se você não precisou dessas duas coisas, o crédito é todo teu, mas se você precisou, glória a Deus. Aí ele falou, pô, olhando por esse lado, eu falei, esse é o lado. <risos> ele vou pedir desculpa a minha irmã. Eu falei, amém, eu passo a desculpa a ela. Interesa de coração, simplicidade, olhar a vida com leveza. E, em último lugar, esse texto diz o que o templo faz através de mim. Em primeiro lugar, o que o templo é para mim. O templo é para mim, o que o ninho é para o passarinho. Lugar onde eu sento descanso a alma, recebo alimento para sair para um novo voo. O que o templo faz em mim? Caminhos aplanados, cura, serenidade, vencer vale árido, receber a benção de Deus sem pedradas, de bênção cobre a primeira chuva, audiência na sala do trono, e o Deus de Jacó me faz ser inteiro. Agora, o que é que ele faz através de mim? Ele diz, prefiro estar às portas da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele ensina que a sabedoria do tempo desfaz a esperteza das tendas da perversidade. O que eu aprendo no tempo vai desmontar sofismas, filosofias, engodos, enganos. A sabedoria do tempo derruba a esperteza das tendas da perversidade. O Espírito Santo te ensina o que ele vai falar, te dá a sabedoria, te dá a palavra para você responder a questões dificílimas. Para quem olha pela, pelo olhar do mundo caído, mas quando se olha com o Evangelho. Paulo, quando colocou Timóteo em Éfeso para ser pastor, ele falou, prega a palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil, ela é apta para discernir todas as coisas. E ela desfaz sofismas, de filosofias e qualquer crendice. Toda a artimanha. E nos últimos dias os homens vão dar mais crédito a fábulas do que a verdade, mas tu, porém, prega a palavra. Porque o evangelho vai desmontar essas coisas. Uma senhora era do Candomblé, 86 anos. E ela estava cansada, e ela pediu os orixás para que a filha assumisse o templo. O templo, o, o, o centro. O centro era ali em Olinda, na Baixada Fluminense, e fazia um despacho no cemitério de Ricardo Albuquerque. Lá no centro, tinha um personagem lá, que era o maioral, na linguagem deles, era um orixá todo vestido de palha. No candomblé tem um nome, na umbanda tem outro, mas é o mesmo demônio. E quando ele baixa, não baixa ninguém, é temido. Então, ele autorizou a filha da dona a assumir o centro. Ela já era rodante, já estava com o sul, assumiu, e ela estava grávida. Ela colocou uma condição. Quando o neném nascer, ele é meu. E ela falou, claro, porque eu vou consagrar o meu filho para o maioral, porque amanhã, depois, vão dizer que o filho da dona do centro é subalterno, de, é, é devoto de um subalterno. Não, meu filho vai ser devoto do maioral. Foi na cachoeira, a obrigação, foi para o cemitério, fez lá, as líceras lá, tinha uma senhora no centro que era legista, o Instituto Médico Legal, então ela dava carteirada, e o porteiro deixava entrar meia-noite, uma hora da manhã. Aliás, eu nem sei porque que cemitério tem porteiro, quem está fora não quer entrar. Quem está dentro não pode sair. Mas tem porteiro. Aí ela fez lá o despacho. Essa senhora consagrou lá o filho lá do ventre para o maioral. Ela tinha uma cunhada crente. A cunhada casou com o irmão dela. Antigamente tinha muito isso. né? falou, olha, é, vem morar aqui em casa. Você está construindo a casa? Então, mora aqui. Tem um quarto sobrando. Aí, o que vai gastar de aluguel? Investe na obra. Casou, morou ali. A cunhada crente, a cunhada convidava ela para a igreja. E ela morria de raiva, porque ela é do Cano blé. Tem uma série de conferências sexta-noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. A cunhada disse que ia, mas não foi. Ela, ela dizendo para a cunhada. Aí domingo à noite, a cunhada dela falou: Olha, hoje é a última reunião. Se você não for, vou ficar zangado. não tem entreveiro na família, somos amigos. Ela foi e disse, Eu vou para me livrar de você. Eu não te convido para ir no centro, por que você me convida para ir para a igreja? Eu vou e não vou nunca mais. Aí a cunhada, tá bom, ela foi. Fez o caminho do cego de nascença. Lembra do cego de nascença, João capítulo é, 9? Jesus passou lama nos olhos do cego e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus não prometeu nada. O homem só foi para lavar o rosto, porque alguém passou lama nos olhos dele. Ele foi tirar o desconforto. Foi, lavou-se voltou vendo. Milagre aconteceu. A igreja é o Siloé de Deus. Tem gente que entra na igreja para pedir oração por uma cirurgia, para pedir oração por um filho rebelde, para pedir oração por um caso na justiça. quando na igreja, pediu oração. Vai, vem tirar o um lodo, o desconforto. Houve a pregação, volta crente. Foi, lavou-se, voltou dentro. A mulher foi para se livrar da cunhada. Ouviu a pregação, se converteu. Quem me tocou? Lucas 8. A mulher que tocou na hora, ela de Jesus. Ela lembra a mensagem até hoje. Chegou em casa e falou, mãe, eu aceitei Jesus, eu sou crente. A mãe, não, não, não brinca não. Educado, não o guia não vai gostar nem de ouvir essa conversa mãe, eu não vou voltar mais lá a velhinha teve que reassumir o centro o neném nasceu era um menino aí vem o um recado, depois dos 40 dias da purificação o recado, traz o menino para tirar o, o sanguezinho da testa e fazer o batismo e dar o, o nome a ele que o guia é que dá o nome o orixá é que dá o nome a mulher falou, não, não, eu não volto lá e esse menino não vai botar o pé lá, não esse menino vai ser apresentado na igreja, eu sou crente e a mãe leva todo dia vem um recado Aí, numa sexta-feira fatídica, a mãe falou, olha, o guia falou que se você não vai levar a criança, ele vem buscar. E tem mais, esse menino não passa de 21 dias, é o número dele lá, 21. Naquela noite, o menino adoeceu. Três da manhã, quatro da manhã, baixou o hospital. O hospital dos servidores. Fica o dia todo no soro, fazendo exames. No final da tarde, vem o resultado dos exames. Tudo bom. O menino só estava desidratado, tomou soro. Mas não tinha nada para receitar. E o médico falou, olha, eu não tenho que receitar esse menino. Leva ele de volta para casa. Ele está bom. Os exames, as taxas, só estava desidratado Aí foi embora. Passou mal, voltou no dia seguinte. Aí já vai, o outro médico chama aquele. Falou, Pô, o mesmo menino, o menino teve aqui ontem. Não tem que receitar. E nem pode mais dar soro. O soro, eu aprendi uma palavra. Desequilíbrio eletrolítico. O soro mata. O soro é paliativo. O soro é só... Uma... Ninguém pode dizer assim... Agora eu vou viver de soro, não quero mais almoçar nem jantar, só soro. Vai morrer, vai ficar azul e vai morrer. Não pode estar soro. E o médico percebeu e disse assim, a senhora tem religião? Tem, se agarra com a religião, porque essa doença não é da medicina, não. Vou levar o menino, vou dar alta a ele, levo o prontuário, vou liberar. Se ele passar mal, a senhora vai no posto de urgência. Não venha aqui não, que é longe, mas entrega o colega esse prontuário. A mulher voltou, não deu outro. Em casa o menino passa mal. Vomita, vomita, vai morrer, convulsão, leva lá para o posto. O colega olhou, falou, deram um remédio para sossegar lá a crise. O médico falou, não tem o que receitar para esse menino e nem pode dar soro mais. A senhora tem religião? Falou, de novo, tem. Agarra com a religião. Reza, faz alguma hora, faz o que só tiver. Despacho, mas agarra com a religião. Não, eu sou crente. Então leva para casa. Leva para leva para morrer em casa, não tem, não tem nem como internar. Como é que uma mãe sai de um diagnóstico desse, de um consultório? Aquela mulher saiu com aquele filho no colo, tudo que a igreja que estava com o livro de oração na porta, ela dava o nome e contava essa história toda com detalhe. Ela parou numa dessas igrejas, tinha uma senhora no ponto do ônibus, a senhora está ouvindo, ela falando alto para a moça copiar, né? passou o ônibus, a mulher deixou. Quando terminou, aquela senhora disse, moça Desculpe perguntar, eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas eu ouvi a conversa. A senhora acredita em oração? Eu falo, claro, claro, acredito, por isso que eu estou aqui. Olha, nessa rua aqui, mostrou uma rua de cinco quarteirões, nessa rua tem um senhor que faz oração. Leva o menino lá. Ah, vou levar. Qual é a casa? Não sei a casa, eu sei que é nessa rua. Ela falou, eu vou achar. Mãe acha. Se é para achar solução para filho, mãe acha. Aquele desenho animado procurando o Nembo, leva quase duas horas, mas é porque é o pai procurando. Se fosse a mãe, era três minutos. Até Jesus, Marcos capítulo 7, como é que diz lá em Marcos capítulo 7? De novo retirou-se para as terras de Tiro e Sidon. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, achou a casa, prostrou-se aos seus pés e suplicava que esperisse seu filho demônio. Jesus abre a porta e fala, mulher, você me achou aqui. Eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela disse, eu sei, senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, come das migalhas que caem das crianças. O cachorrinho não está pedindo para sentar na mesa, o cachorrinho sabe que sobra e que os filhos deixam cair. A migalha resolve o problema do cachorrinho. Jesus falou, mulher, grande é tua fé, por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Ela chegou em casa e encontrou a menina dormindo que o demônio ia é deixar. Jesus nem colocou uma palavra dele em cima, ele botou autoridade na confissão dela. Pode ir, depois que você falou isso, destravou, a perturbação saiu da tua casa. Mãe acha. E aquela mulher com a criança foi de porta em porta procurando, e, e palavrão para todo lado, né? aqui não tem oração não, vai procurar uma roupa para lavar, leva essa criança para casa, vai para tal lugar, xinga, até que bateu na casa de uns crentes, e os crentes disseram, oh, dona. não é aqui não, mas é ali, ela achou a casa, e era um velhinho, entra, minha irmã, tudo bem, vamos orar, ela contou a história, já no corredor, indo para casa dele, ele falou, vamos orar, Deus vai te dar outros filhos, ela, não, mas eu quero esse, pode dar outro, mas eu quero esse também, eu estou aqui por causa desse, Aí ele, mas a medicina desenganou, eu não sou Deus, eu sei que você não é Deus, mas o senhor não fala com Deus? Ah, fala, então fala com Deus do meu filho. Foi entrar, entrou na casa dele, a dona Marieta, esposa, ele não sabia ler a Bíblia, ele não sabia ler, ela que lia, tadinha, lê a Bíblia por tabela, né? Lê de novo, ele tinha boa memória, ele não pregava, mas se o pastor pedisse para começar o culto, ele citava um texto de cor. E ele só passava para o texto seguinte, quando entendesse o anterior, porque na cabeça dele, ele funcionava assim, ele falou, se eu não entender, vai ficar uma lacuna, eu acho que eu não vou entender nada para frente, ele tem que fechar a questão para continuar estudando. E tinha emperrado em Tiago, e falou, minha irmã, foi muita coincidência se a senhora vir aqui hoje, foi Jesus incidência, porque a Marieta está lendo Tiago, está alguém enfermo, faça oração, chamamos os presbíteros da igreja, é a oração da fé, e é um são com óleo, salvará o doente, e se tiver cometido pecado, seriam perdoados. Eu não sei o que é esse negócio de um som com óleo. Minha igreja não pratica isso, eu nem sei fazer. E eu não consigo passar para frente. Um som, oração e um som com óleo. Eu, a Marieta está lendo isso, travou, mas a senhora veio com esse assunto. Em último caso, eu nunca fiz isso. mas a senhora autoriza eu ungir seu filho com óleo, a mulher, a nova convertida, falou, está na Bíblia? Está, então eu quero. Se está na Bíblia, eu quero. Aí ela botaram uma froa em travesseiro, botou o neném em cima, foi na cozinha, pegou uma lata de azeite beira alta. Não pegou nem a que estava em uso, pegou uma na dispensa. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Pegou uma zero quilômetro, abriu a lata. Aquela exclusiva para aquele orou, orou pelo azeite. Menino está deitado, ele com a lata. Falta de prática, nunca ungiu ninguém, derramou a lata toda no menino. Ele não ungiu o menino, ele untou o menino pegou aquela criança banhada de azeite levantou e olha a simplicidade e falou Senhor Jesus eu nunca fiz isso na minha vida se for pecado me perdoe eu sei que não é o azeite é o Teu nome mas esse azeite já foi orado esse azeite é consagrado esse azeite representa o Teu Espírito Santo e eu vou te pedir olha a simplicidade assim como esse azeite encharcou esse menino encharca ele do Teu Espírito e cura ele agora você vê a simplicidade da fé a ousadia Olha o que, que ele falou, eu nunca vi ninguém fazer uma oração dessa. Ele disse assim, Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele. Ó, oh, gente, se Deus fosse teólogo, Deus ia dizer assim, já orou errado, não vou ouvir. Se Deus fosse xiita, o muçulmano radical é xiita, né? o evangélico radical é né? cobra até o que a Bíblia não cobra. Se Deus fosse xiita ou Deus, Deus ia... Quando Jonas pediu a morte no ventre do peixe, se Deus fosse teólogo, ele ia falar assim, poxa, Jonas, você ia pregar, 600 mil pessoas em Nínive ia se converter, ia ser uma vez, mas você pediu para morrer, morre. Quando Elias, o profeta, pediu para morrer lá na caverna, se Deus fosse teólogo radical, ele ia falar, poxa, Elias, você ainda ia ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e Eliseu, o profeta, em teu lugar. Mas você pediu para morrer, morre. Deus não é assim. Deus é aquele que diz, eu entendi o que você quis dizer. Deus não é teólogo, Deus é Deus. Quando ele disse, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele, Deus disse, eu entendi o que você quis dizer. Aí ele falou, amém. Fala amém, irmã, amém, amém. Aí ele falou, leva teu filho, teu filho está curado. Pode levar a fronha. A mulher botou a mão entre as pernas do menino para o menino não cair, estava né? banhado, escorregando. <risos> Embrulhou na fronha e ele falou pela janela, o prebito. Satanás, 21 dias, vem buscar se você pode. Vai, minha filha teu filho está curado, vai em paz. Ela foi pela rua com medo daquele menino cair na rua. Chegou em casa, quando botou o pé em casa, a mãe, a mãe, falou, filha, eu estou acompanhando tudo, eu estou fazendo as contas. Os 21 dias acabam amanhã. Salva o teu filho. Devolve o teu filho no centro, acaba com isso. Salva a vida do teu filho. Ela disse, é agora que eu não vou mesmo, mãe. O menino está ungido. No outro dia ela não foi, não levou o menino passar os 21 dias, 21 meses, 21 anos, 31, 41, 51, 61, 64. E o menino está aqui pregando o evangelho. Porque a sabedoria do templo desfaz as desperdezas das tendas da perversidade. A simplicidade de uma nova convertida dizendo, eu sou de Deus. Eu vou crer apesar de tudo. Ainda que não apareça, mas eu sei. Eu não ando por aquilo que eu tenho visto. Eu ando por aquilo que eu tenho crido. A sabedoria do tempo. O templo é para mim o que o ninho para o passarinho. O templo faz em mim tratamento, equilíbrio emocional, serenidade, inteireza de coração e Deus não, não joga pedrada o passado, deixa o passado passar, Deus reescreve a história e através de mim a sabedoria, a simplicidade do tempo vai calar a boca do inferno inteiro, de qualquer tenda da perversidade. A sabedoria do templo desfaz artimanhas. Por isso que ele conclui o Salmo dizendo, Senhor dos Exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Quem confia em Deus é feliz. Não está feliz, é feliz. É como a Bacu, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vida, ainda que o produto da beira-minta não haja vaca. eu creio, porque a história está nas mãos de Deus. Um amigo meu tinha pavor de, de, de trovão. Ele é um piloto da Varig, já é, é da, na aposentado e coronel aviador da aeronáutica na, na reserva. E ele tinha pavor de... falou: Piloto não tem medo de nada, mas eu tenho medo de trovão. Ele morava aqui, na, na Hilário de Goldenha, esquina com a Avenida Atlântica. Toda vez que, ele, que eu vinha na casa dele, ele vinha com 20 perguntas. Ele devorava a Bíblia. Ele queria eu fazer estudo bíblico Um dia estava chovendo, tinha acabado de chover, como hoje, a praia é vazia, com frio. Eu falei, vou mandar no calçadão, Osvaldo, porque é, se eu souber lá, eu sei aqui. O teu apartamento é lindo. Mas se eu não souber aqui lá, eu também não vou saber. Eu gosto do cheiro do mar, do barulho do mar. Vamos andar, não tem ninguém na praia, está até frio. Vamos andar um pouquinho eu vou respondendo as perguntas. Quando nós descemos, deu um trovão. Ele correu para baixo da marquisa, eu falei, o que foi, rapaz? Ele, pastorzão, não tem medo de nada. mas de trovão não tem medo. Eu falei, mas você cometeu dois erros graves. O primeiro foi correr para baixo da marquida, Porque se desabar alguma coisa, a marquida é a primeira que cai. Você correu para baixo daquilo que desaba. Mas eu tenho um erro pior do que esse. Ele tem pior? Eu falei, tem. Você está com medo do trovão? Você está com medo daquilo que não é mais. Porque se aquilo que provoca o trovão, se te acertar, o raio, o raio que o parta, né? se o raio te acertar, você não vai ouvir o trovão. Se você ouviu o trovão, pensa na coisa boa. É porque o raio te errou. Ele ficou me olhando e deu um trovão. Ele falou, pastor, me errou. Eu falei, amém. Salmo 29. A voz do Senhor despede, chama de voz, primeira a terra e no seu tempo tudo diz glória. É o Salmo 29. Ele falou, Eu falei, é mesmo. Eu falei, e é isso. Jorge. O trovão é o barulho do raio. Quando você ouve o trovão, é que o raio te errou. Sabe o que a gente aprende com essa história? Tem gente aqui e gente que vai assistir em casa que está com medo do trovão. Se você está aqui, é porque o raio já te errou. Aquilo que podia te destruir no passado, não te destruiu. Você está aqui. Deixa o passado passar. Deus já zerou essa conta. Zera você também. Deixa Deus reescrever a tua história. O que está te assustando é trovão. O raio já te errou, meu irmão, minha irmã. Tem muita coisa bonita para acontecer na sua vida. A sabedoria do tempo desfaz todo o terror das perversidades, toda esperteza, e reescreve a história da gente. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Tita, bom te ver. Clube sua cabeça, feche seus olhos. Aquele menino banhado de azeite, hoje... Minha mãe olha para isso quando ela conta testemunho, eu choro, porque ela viveu a emoção de tudo isso. A simplicidade da fé de uma nova convertida. Eu creio na palavra e isso me basta. Eu quero orar por você e com você. Queria pedir o pessoal do louvor até que cante de novo o Salmo 84. Como amáveis são o seu tabernáculo, Edson, o pessoal das meninas que cantam, o tecladista, vamos cantar. Eu queria, a hora está avançada, mas eu não posso ir embora sem orar com você. E por você, você que Deus te abençoe, amigão. Você que quer dizer assim: Senhor, o trovão tem me assustado, o passado tenta me visitar, mas a tua palavra diz que essa conta foi zerada e que inaugurou um novo momento. E tem muita coisa bonita. Eu quero isso. Se tem alguma experiência para ser vivida contigo, eu quero viver. Reescreva a minha história. Eu quero trabalhar na tua casa, que a tua casa seja um ninho para mim. Deus fala, cuida da minha casa que eu cuido da tua. É uma troca justa, né? Deus fala, cuida da minha casa, eu cuido da tua. Fala, Senhor, eu preciso dessa serenidade, ter o coração com caminhos aplanados. Dá-me serenidade, firmeza, interesa de coração para não ser levado pelas emoções, pelas razões, mas que eu possa ter equilíbrio para olhar a vida, entender o que está acontecendo e tomar a atitude certa. E faz em mim, Senhor, e através de mim, milagres. Que eu seja instrumento de milagre, que ao abrir da minha boca eu tenha a resposta certa para encaixar no coração de quem precisa. Dá-me dessa unção, a unção da sabedoria do